0: Настоящий. Настоящий. <departed skeletons> 20 Настоящий. Настоящий. The 20 20-й 20 20 20 20 20 век. Настоящий 20 век. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Радио Фонтанный дом. Программа Настоящий 20, 20 век. И я, журналист Галина Артеменко. Сегодня. Приветствую нашу гостью. Это президент благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина. Марина, здравствуйте. Добрый день. Вообще мы с Мариной давно-давно тоже уже на «ты». И мы, наверное, сейчас в процессе разговора будем сбиваться на «вы» на «ты». Ну, в общем, как получится. Знакомы мы давно. Четверть века, наверное, да, уже? Да. Примерно так. Я знаю, что для Марины вот этот наш дом фонтанный очень близок. И мы об этом тоже поговорим. Но я бы сейчас хотела начать вот с твоей семьи. Вот именно не с твоей нынешней большой-большой семьи, а с историей твоей семьи. Как твоя семья прожила этот век? Твоя же семья петербургская? Да, да. У меня очень интересная семья. С одной
1: стороны, со стороны как бы моей мамы. Она родилась в Ленинграде. И я родилась в Ленинграде. И с маленькой моей бабушкой, моя прабабушка, бежала из Калининской области при раскулачивании. У нас такая история. А с другой стороны, совершенно тоже прекрасная история. Мой папа москвич, и моя бабушка родилась в Москве. И в Подмосковье бабушка с дедушкой... Бабушка была учительницей, а дедушка был священнослужителем. И мы даже нашли потом фотографию этого кафедрального собора, в который служил, получается, дедушка моего папы. И моего дедушку расстреляли в 1937 году. И мы потом уже, получается, с моим папой и моими детьми нашли его дело. У нас есть копия дома, есть его фотография, которая сохранилась. И получается такая очень интересная история с двух сторон. Москва
0: а, и Питер. Москва и Ленинград. Бегство от раскулачивания, большой террор. Как вот блокада, что было в это время? Очень интересно, потому что, если
1: говорить о моем муже, то у него такая межпоколенная еврейская семья в которой практически не было русских невесток. Вот на протяжении всех поколений все было две русские невестки. Я и еще там а, тетя Света, которая сейчас живет с мужем в Германии, потрясающий совершенно человек. И это была семья, которая жила а, и со стороны моего свеклы, свекрови, свекрови а, достаточно тяжело. И они а, были всю блокаду в городе. И чуть не потерялась моя свекровь, чуть не потеряла свою маму. Слава богу, там они нашлись, пытались эвакуироваться, вернулись обратно и остались все равно в городе. А мой свекр, он подростком, был полностью в Балкаде. Он выжил вместе с мамой, а папа у него умер во время блокады. И точно так же и моя мама, и моя бабушка... Они жили во время блокады, мой дядя умер на фронте, он был танкистом, он умер как раз, освобождая Украину. И так случилось, что вот мой дядя и мой дед со стороны мамы, они пошли сразу же впервые первый день войны добровольцами и дед вернулся с ранениями со фронта, и он уже умер потом от сердечно-сосудистого заболевания. Это был совершенно удивительный человек, у которого роду были купцы, и у меня есть фотографии, где стоят эти прекрасные люди в котелках. И это очень интересная такая с другой стороны история. Как встретилась моя бабушка из деревни дедушка на такой достаточно продвинутой семье. И он был удивительным. Он собрал библиотеку потрясающую. И мой дядя, который пошел на фронт, он играл на фортепиано, говорил на двух языках и писал на фронте стихи. У меня остались письма, которые он присылал с фронта. И, конечно, эта потеря для моей мамы и для всей семьи была совершенно невосполнимой такой потерей. И во время блокады, хотя было очень холодно, не смогли сжечь ни пианино, у меня дома стоит пианино, пережившее блокаду, ни старинный книжный шкаф начала 19 века в виде замка Они смогли сжечь. и не смогли сжечь книги. Поэтому у меня есть книги 19 века дома, но сожгли ноты. Ноты сожгли.
0: Ну потому что ноты, они не были в этом таком переплете, их было. Ну и
1: легче, ценность, да? возможно, какую-то не представляли да? для моей мамы, и для бабушки, да. которая была далека от литературы, она совершенно была другое, жила. Но тем не менее, вот поэтому для нас вот этот книжный шкаф это какая-то такая родовая история. Дети его обожают, мои вороши,
0: Такая вот вещь. Угу. Вообще, Марин, когда ты говоришь «дети», я всегда думаю, боже мой, 10, 11? 11, 11, 11. да. 11. да 11, потому что дальше наступает такая вот история, твоя с Аликом история. Вы учились в очень престижной школе, да? Или как это все получилось? Да, да, да. Ну, дело в том,
1: что наши родители и его и мои, они посчитали, что мы должны получить хорошее образование и что их ребенок должен иметь такой шанс. И так мы оказались в физико-математической школе 38 -й. и был такой год очень необычный, когда не очень охотно по распоряжению всяких властей брали в школу детей из еврейских семей и их не взяли. Тогда в 30-ю физико-математическую школу, потому что директор не пошел на конфликт. А наша директриса Кира, которой мы безумно гордились, она одела все ордена, потому что она была на фронте, и пошла разбираться в обком. Или и, в... в горком? В горком, обком, что-то такое. Ну, так ну в общем, да. или в исполком. Ну, органы какие -то. Чтобы Алика взяли. Нет, чтобы ее не ограничивали в приеме любых uh -huh. детей. Uh -huh. Uh -huh. И у нас получилось очень интересный такой выпуск, и несколько классов у нас практически были почти одни дети из еврейских семей, и в моем классе тоже. Но это я поняла потом, потому что нас как-то вообще не различали. Вот. И это было очень интересно. Я потом узнала эту историю, уже когда мы выросли, нам рассказали учителя. Да, мы попали в такую школу, в которой, самое главное, был человек с его качествами, способностями. Были удивительные оценки, ноль, кол, кол с плюсом, двойка, выка с плюсом. Мы пришли отличниками.
0: Это был не первый класс, то есть вы в пятый переходили? Нет, это была старшая школа. А, мы вы... два года учились, девятый mm десятый -hmm. тогда. 5, 10, да. пятый
1: да. десятый,
0: 238 она была...
1: Тридцать восьмая а, она была на Васильевском рядом с кондитерской фабрикой, у -у -у. и мы до сих пор дружим классом, у нас есть общий чат. И, конечно, это была история про то, когда ты отличник в обычной школе, а потом ты радуешься, когда у преподавателя математики получаешь двойку с плюсом, а потому что остальные получили нули, а ты очень крутой. Ну, это была такая реальная оценка, реальное образование с фокусом на развитие личности. Так сказать. Это была не физико математическая школа, а школа, которая давала нам все, включая занятия спортом. И это такой потрясающий опыт, такое братство, которое осталось на года. И после школы вы решили вместе куда-то поступать? Нет. нет. Ну, во-первых, после школы в то время, э, так же как в школу не очень охотно брали. Э, Но пятый пункт, Алику, мешал. Ну да, университет в Политех абсолютно точно нет, и поэтому он пошел ближе. А я, на самом деле, так как родители мои бы категорически против, чтобы я была учителем русского языка и литературы, и особенно поступила на филфак, потому что моя мама была врачом-гинекологом, и, очевидно, у нее много было пациентов. С этого факультета, и у нее сложилось какое-то представление, может быть, о нем по тем временам. Странное. Странное. Про, это, про да? дневное mm -hmm. отделение, особенно. Ага. И она была просто сказала: нет, только через мой труп. На и... филфак не идешь. На филфак не ну просто был скандал, дикий. Дикий был скандал. И... А как почему ужас. после
0: математической школы вдруг филфак возник? Ну,
1: потому что у меня была чудесная учительница литературы, и чудесная соверш... подруга Сан Михайловны, которая да. работала... Так мы с ней познакомились тогда. Сам. Да. Вот. И у меня вообще только, только учитель литературы. Больше даже и русского языка. Никаких идей. Там менять мир, философию, показывать, какой он. И это было однозначно. И мне было наплевать, я пошла в горный институт. И должна была стать автоматизатором доменных процессов но не стало, потому что поступила в университет через два года. То есть два года в Горном, а потом университет? Да, да, да. я училась хорошо, поступила легко и в Горный. В общем, я... То есть, это школа, которая давала такое образование, что когда я пришла давать экзамены по истории для того, чтобы поступить в университет на филфак, то меня спросили, а какую вы школу заканчивали? Я сказала, а кто у вас был учителем, там, Киршин Лев Андреевич? Я сказала, меня слушали ровно минуту, поставили пять, я ушла. Mm -hmm. То есть настолько был велик престиж, настолько на каком-то уровне находились наши учителя, что было понятно, что этот ребенок все равно даже не надо спрашивать, на какую оценку он закончил. И вот после
0: филфака, да, я стала
1: учителем русского языка и литературы. То есть, все-таки
0: потом был филфак в университете, да? Да, да. Два конечно. года в горном, а потом все-таки да. филфак. Угу. И как учитель. А с Аликом-то как было? Вы же в школе дружили уже? Ну, мы дружили,
1: дружили, дружили, дружили. в общем, когда мне было 23 года, мы
0: додружились.
1: все таки мы поженились.
0: Угу. И как же так получилось, что ваша семья сначала стала просто многодетной, а потом приемной, а потом вот из этой всей истории... В общем, я думаю, из этого уже вырос фонд родительский мост». Как ну да. Как вся жизнь уже на исходе... 20 века протекал. Что тогда было для вас важным?
1: Ну, мы были два ребенка, которые, можно сказать, жили в достаточно благополучных семьях. И у нас не было большого количества братьев и сестер. У него есть брат, у меня тогда тоже был старший брат. И идеи про многодетности у нас не было никакой. Это абсолютно точно. Но когда мы еще были в 38-й школе, мы делали субботник в 40-м детском доме. И у нас тогда еще с Аликом были воспоминания про эту первую встречу с детьми. Там мы убирали территорию, листья, мы наблюдали за тем, что делают дети. То есть мы приходили исключительно вот для того, чтобы что-то сделать полезное, такое хозяйственное. И эта история тогда нас как-то тронула и потом отложилась куда-то в долгий ящик. Но я убеждена, что в каком-то таком выборе, такого пути, наверное, играют... Две, роль две вещи. Ну, Во-первых, э, все-таки такой некий какой-то межпоколенный опыт э, страны, да, и все-таки история, что было какое-то общ, общинное такое сознание, и там совесть в русской литературе, искусстве всегда занимало какое-то особое место. И там, ну, например, моя бабушка, которая работала в столовой Смольного во время блокады, она приносила суп в карманах. И кормила всю лестницу. Да, как и... это в карманах? Ну, в карманах были пакеты, наливался суп в пакеты. Пакеты? Из чего? Не знаю, но она... Вся лестница... Мы росли, и вот я выросла на лестнице, которая безумно была благодарна нашей семье, и особенно моей бабушке, за то, что они выжили во время блокады. Потому что она приносила суп в карманах. Она и хлеб таким образом каким-то особым приносила. Там хотя... же
0: обыскивали на выходе.
1: И это было очень опасно. Но это про мою бабушку, которая выживет при любых условиях. При любых. Абсолютно. И, в общем-то, мне очень пригодился опыт моей бабушки в 90-е. Выжить можно всегда. Более того, там, когда умирал один сосед, он очень хотел выпить кофе. Она откуда достала ей зерна кофе? И эта соседка сверху, я была ребенком, она со слезами рассказывала про то, как это было. Поэтому, ну, моя бабушка, она такая. Uh -huh. Это же здесь, все в центре города, все происходило. Все, пешком ходили везде. Это же, вот где-то в квартиру совсем. Да, Гороховые, да. 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 да, коммуналка большая. Да. Я mm -hmm. выросла в коммуналке. Потому что потом появилась там отдельная квартира в этом же месте. Отселили соседи в Купчина, они получили большую там квартиру, а мы так здесь и остались. Поэтому, да, я думаю, что это какая-то история, при которой как бы совершенно особое отношение там другим людям к миру. Ну, с моей точки зрения, там семейная история. А с другой стороны, все таки и я, и Алик, мы дети такого времени, когда все были на работе, и мы часто были одни, и доставались бабушкам. И тоже такие отношения очень своеобразные, возможно, были семейные. И поэтому, может быть, такая вот одиночество иногда, и угу. ощущение какой-то брошенности все равно есть у нашего поколения. В силу того, что да, мы выращены таким послевоенным поколением, которое выживало, без конца работала. Ну да,
0: вот это вот э, двое детей в семье, это уже казалось бы, ого, а трое, ну ничего. Вообще себе. Да, да. 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 Тогда семья была в основном, там один ребенок, но двое это уж совсем. Да. Я тоже да. помню, что у нас в классе практически ни у кого не было братьев и сестер. Кстати, да, у нас была одна девочка, у которой была сестра младшая, она вот как-то за ней ухаживала. Родители работали, мы смотрели на нее, ну ничего себе. Вот она и в магазин туда-сюда. Сестра на руках. А да, да, у нас почти никого не было.
1: Но ну, это было сложно. Я родилась, и моя мама одновременно была в ординатуре, заканчивала медицинский вуз, подрабатывала. И там с раннего детства, как выяснилось, потом у меня были няни там, и так далее. То есть, ну, люди было хоть на уже поднять, да, и Да, но с братом было чуть полегче, но со мной я как раз попала в тот момент, когда она как бы становилась специалистом. И выбор
0: у нее так особо не было. А вы с самого начала как-то договаривались на берегу, что у вас будет один, два, три ребенка? Вообще об этом не думали.
1: Вообще, вообще никогда не думали. И, конечно, мы были рады, когда появился там старший ребенок, старшая дочь, и мы прям... Очень были рады ее появлению. И я работала уже в школе. Такая школа была. Сейчас ее к сожалению, нет. Потому что, когда реконструировали Мариинку, то это как раз школа, которая находилась напротив, через канал. Угу. И там очень много детей у меня было, которые учились в училищах при консерватории. В общем, увлекались музыкой. И это была моя первая школа, в которой я работала. И там была мама одного мальчика, с которым у меня были такие очень дружеские отношения. Ему там с литературой, русским. И, и мне с ней надо было поговорить, как, как мы лучше там помочь. У него были какие-то определенные там проблемы как раз вот с русским языком. И она мне сказала, что, слушай, я работаю в доме ребенка, который находится недалеко от Исуповского садика.
0: Тот самый знаменитый прекрасный дом ребенка.
1: Вот. А у меня как раз муж работал в таком техническом бюро, которое делало проекты железных дорог. Как раз окна, его окна выходили на двор и крышу этого дома ребенка, но он не знал, что это дом ребенка. А я его встречала иногда с дочкой. И вот я с колясочкой приперла в дом ребенка. А для того, чтобы встретиться был вечер, она сказала, приходи вечер, никого не будет. Мы спокойно поговорим. И когда я пришла, то она сказала, хочешь посмотреть? Ну, я была барышней любопытной. А почему нет? И вот она меня повела э, по этим комнатам, э, где были эти дети. И это не дом ребенка в сегодняшнем моменте. Их там было там, по 25-30 человек в группе. И она была таким удивительным, очень теплым человеком. Ну и собственно говоря, так я попала в такой вот мир зазеркалье и вышла оттуда совершенно с каким-то не просто тяжелым чувством, а желанием эту историю изменить, потому что ведя в одну из комнат, она мне сказала, что, ну, типа того эти вообще никому не нужны они уйдут в собес ну и в общем там и гинут вот. и действительно по тем временам я узнала что огромный процент детей погибал просто перемещение там в первый год в детском доме интернате это но, были
0: дети с какими-то нарушениями, с проблемами в развитии, да?
1: Ну, дело в том, что особо никто не отличал, у тебя действительно есть какие-то серьезные психоневрологические нарушения, Люба, или это следствие от травмы, депривации, угу. и твои аутичные проявления с этим связаны, или то, что у тебя нарушена координация движений, нет речи, там, сопутствующие какие-то а моменты. Вот... Ну, это был как раз 82-й. Да, такой уж глухой, глухой застой. Ну, в общем, при этом, как сказать, у меня не было тревоги. Там в душе еще была такая достаточная стабильность того, что мы зарабатывали. Я в школе, а муж инженера нам хватало вполне себе на жизнь для того, чтобы летом поехать куда-то на юг там или еще что-то. Вот. Но вот эта встреча, она как бы изменила
0: всю дальнейшую там, мою жизнь. Да. Ну а когда пришло понимание того, что нужно а не просто уйти из школы, а вот что-то вот как бы... Основать что-то свое, и когда пришло понимание, что могут быть не только рожденные кровные дети, но и приемы. Ну, так после
1: этого путешествия, один из этих детей оказался в нашей семье, как раз из той группы, которая Сабис. должна была уйти в собес. Вот. И это было целое приключение о том, а как принять в семью такого ребенка в то время. Это было непросто. И э, часть этого приключения была такая история, что нужно было принести справку о бездетности. Mm -hmm. А у меня уже есть... Э, дочка. Э, дочка. И, в общем... И, э, так как моя мама не поддерживала мои идеи, я не могла к ней обратиться как к врачу-гинекологу. «Мама, напиши мне справку». Вот. И я пошла впервые к гинекологу по месту проживания, к районному. И это был Я на всю жизнь его запомнила. Это был восточный мужчина такими в калате, закатанным до локтей, с такими руками. Волосатыми. такой сим Симпатичный угу. такой. Вот. Но он тоже, я думаю, меня запомнил, потому что я сразу начала плакать, рыдать. Он спросил, что мне надо. Я ему сказала, что мне нужна такая справка, что мы уже ходим к ребенку и ребенок вот имеет такую судьбу а дочка
0: есть еще при да,
1: да. то есть вы ему скорее всю правду, правду да да и он сказал и он пошел
0: на этот подлог
1: да он мне написал что мне никогда не будет больше никаких детей и с этой справкой
0: и прокатила да. вообще удивительно сейчас же таких вот ужасных вещей это не требует нет, О, конечно. конечно сейчас нет, нормально нет. хоть у тебя там свои рожденные, какие угодно там ради бога в общем, и что? И вот вы... Да. вот и, Ну и... и,
1: собственно говоря, так случилось наше первое такое путешествие «Мир ребенка», который достаточно долго был в учреждении, которого забирали, возвращали, который ну, подвергался там, физическим наказаниям. И, в общем-то, этот опыт настолько меня поразил вот с точки зрения того, что можно сделать со здоровым ребенком, если его поместить вот в такие условия, что его можно действительно превратить в маленькое злобное существо. Вот есть такой фильм, британский «Джон»
0: называется, да, ну, его показывают. Ну, э, я э, бы э э так сказала, у нас было даже сложнее. Ну да, потому что Джон там все-таки как-то родители уехали, ребенок полгода там был без них, и видно было, как депривация его охватывает, как он вот, страдает госпитализмом, как вот ну, сейчас вот такими терминами, если говорить, как он страдает, как он замыкается, как он деградирует. Но это было другое, все-таки это была такая некарательная система. Ну вот здесь было много всего.
1: И, конечно, настолько поразило, и настолько поразило, что мы не понимали, как справиться, и было очень тяжело. И мне очень помогла тогда моя свекровь. Вот Очень она меня поддержала, на семья мужа. И стало понятно, что с этим что-то надо делать. Вот. Но я при этом работала в школе. И потом так случилось, что... Я ушла из той школы, в которой я работала в декрет. Вот родила сирка и уже вышла я после декрета в другую школу, как раз там, это уже это где работала... Ира, да, самая старшая. да, И там, где уже работала Исанна Михайловна, учителем литературы. И...
0: С Исанной Михайловной вы познакомились в той школе, когда вот да, вы...
1: Да, да. да. Угу. А, и выяснилось, что тут еще, что она знает Ирина Юрина моего учителя литературы, и там у меня потянулась еще одна, Санна Михайловна потянула еще одну подругу, с которой многие годы вот мы так и дружили на самом деле. Ну и мы там, Сан Михайловна, понятно, творили разные безумства в школе, мы делали всякие выставки, всяких работ, сочинений, театр. В общем, это, это были безумства совершенные. И детям
0: это очень нравилось, с родителям тоже. И Самишка Кулевие ⁇ это же наш один из старейших сотрудников музейных, не столь давно от нас ушедших, как раз во время пандемии. И память о ней, вот она в музее жива и живет, потому что настолько вот, творческого, да, всегда фонтанирующего всякими идеями человека, сложно, наверное придумать. Вот это вот такой был человек потрясающий. знаете фотография, где она вот в этой шляпе волшебной. Да, и она... Ну, в общем, у меня были замечательные учителя
1: с точки зрения преподавания русского языка и литературы. Поэтому они дополнили друг друга. И, mm -hmm. наверное, это были уроки не очень стандартные с точки зрения классического преподавания, но которые давали очень хорошие результаты. Вот. И, да, мы же тоже там с ней очень интересные, если говорить про век. Угу. Это же интересно. Пережили с ней такое целое приключение, когда одна из учителей начальной школы написала, ну, я бы сказала так, донос о том, что, ну вот, собственно говоря, антиправительственная пропаганда ведется учителями, евреями угу. в школе. И ну, пришли органы. Это же какой-то год-то был. Но это уже было ближе к 90 85-й, что Варька родилась, 85-й, 84-й, 85-й. Ну,
0: еще вполне себе, да, да. И вот. тогда для доносов имя.
1: А, да, и в общем, я помню, угу. что мы все были в шоке, потому что это была такая интеллигентнейшая публика совершенно. Кто, органы? Нет, учителя наши, а, которые угу. были в шоке вообще от всего происшедшего. Мне сказали, слушай, ты по фамилии Левин, он трусской ты, ты к нам не примазывайся, я говорю, ну как ты, я... Вот как я тут работаю, значит, я с вами. Типа, это может непонятно, чем закончится. И, в общем, детей там опрашивали, нас опрашивали. Но ничем это не закончилось, понятно. Но, тем не менее... Тогда уже Софья Власевна выдохлась совсем. Да, и очень было так. Мы, конечно, это все романтизировали и пытались спастись за счет юмора. Но было, на самом деле, не до юмора как бы я прям почувствовала тогда, что это не игра, это опасно. Вот. И тогда, по го года, они решили, что я должна баллотироваться в депутаты. И меня выдвинула моя школа в первый Петросовет.
0: А, это же уже, да, тогда ветер перемен. И они ходили за меня, агитировали.
1: Тогда в общем, были такие выборы. Около было метро, выбор Ленинский проспект, людей, да? около всех этих переходов, в тех местах, где была эта школа. И со мной же на этом участке моим конкурентом был Артемьев, который возглавляет антимонопольную политику. Я помню. Положил. Ну, есть, он ну, был. Он был, Я сейчас не знаю, но он такой... Ну, тогда он был экологом, молодым, да, 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 горящими ими, глазами да. и так далее. И
0: я помню... Сколько я... тогда было прекрасных людей с горящими глазами? Куда все Куда
1: все делись,
0: да. Некоторые ну, и, в общем, я ему угу. отдала свои глаза, потому есть, что... Да, так, да. А Это... может быть, надо было... Знаете, Ой, эффект нет, бабочки, Марина, эффект бабочки. А может быть, все по-другому пошло бы. И история России бы была другой. Эффект бабочки, как у Брэдбери. Почему нет. Слушайте, нет? я точно не политик, и это, это не моя нельзя.
1: Это был единственный опыт и никакого желания. Опять же, спасибо родителям. Они у меня были всегда беспартийными. Угу. И, в общем, когда я, в университете мне предложили вступить в партию, я пришла к папе, и папа очень скептически к этому отнесся и сказала, что...
0: Дистанцируйся лучше от этого не, да, стоит. Не, стоит. не стоит. Ну, так вот тогда вот выборы, Петросовет. Сколько было детей-то уже в семье? Ой, уже было, получается,
1: двое, третий... Приемный. Уже, да, нет, третий
0: уже был... Подходит. На То подходе. На есть... да. подходе, Ага. То есть было двое, родная и приёмная. И один внутри, и, да. И, да, да. То есть так вот. И, а фонд-то когда? Ну вот понятно стало, Слушайте, что ну, политика, на самом деле, ладно, там понятно, а дальше? Как очень активные люди.
1: Между прочим, в партнерстве с журналистами, которые тогда работали. Я до сих пор там дружу с Галей Брынцевой из Учительской Газеты. Марина Федорова тогда была в Доме Радио. Mm -hmm. есть. их было много, на самом деле. Было а, много Гридасова, на Оля, из Санкт-Петербургских иностран, моя. Понимали. Да, да, да. 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 Вот. Звучали знакомые фамилии. Да. И в общем, за счет того, что все это появилось в СМИ, собралась группа родителей, которые решили,
0: что будут как-то эту ситуацию менять. То и... есть все таки опять же, вот, Марина, вот, получается так, что опять вот, некие люди, глядя на вас и на ситуацию, вас подтолкнули к этому? Они просто пришли скажите, на да?
1: призыв, и наша квартира превратилась в офис, в котором собирались безумцы, которые по первому зову бежали спасать детей, то в больничку то соответственно, когда там Невзоров тогда молодой со своими 600, 600 агент, секунд... Его сейчас, да, 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 агент, Да-да-да, и агент. Должны сказать, да. что
0: сейчас это вообще... Ну, тогда он враг. был
1: очень молодой, программа 600 секунд, если да. ты помнишь, прекрасная. И он все время какие-то там ужасы рассказывал, да. про детей в том числе. Но он для нас был таким агентом в социальном поле. Не иностранным да не иностранным и мы реагировали как могли типа хорошо произошло что мы
0: можем сделать ага. вот были такая группа быстрого реагирования да, и поддержки да вот, а я тогда в то время помню это тоже такое... а я тогда в общем ездила с этим социальным патрулем и мы из люков беспризорников вытаскивали с этими
1: совсем. товарищами мы тоже дружили да, 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 и да в да. то время мы подружились с работовой Викой и до сих пор мы с ней теплых отношений Вика работая да была. и она тоже
0: да, да. Да. Детские Тоже дома первыми, да, да. Борис Вишневского. Да. Да, да, да. Вот так вот все вот как-то так, да. Ну фонд, когда все-таки? Слушайте, ну тогда я считаю, что фонд тогда, и...
1: потому что тогда мы уже, это была группа такая, которая пыталась взаимодействовать и с детскими домами, с домами ребенка, и потихонечку в наши семьи притекали всякие разные дети, особенно те, которые куда-то должны были уйти в непонятное место и сгинуть. И случилась прекрасная история. Вдруг в нашей стране разрешили создавать некоммерческие организации. Да, вот надо же как было-то раз и, пожалуйста, но не просто так, У -у. а можно было создать их только при трех организациях. То есть можно было войти под крышу трех организаций: Красного Креста, Фонда милосердия и здоровья и Детского
0: фонда имени Владимира Ильича Ленина. Ну и на том спасибо. Мы собрались с нашей тусовкой. И решили. К и Ленину Дубаем. мы идем, к Кресту да. или прямо Мы
1: расход. решили, что Красный Крест себя ничем не опорочил. И мы пошли к невой Татьяне, потрясающему да, да, да. человеку, да. и Он сказали: мы... возьмите нас, давайте мы при вас создадим Ассоциацию попечителей и родителей. И таки мы ее создали в первом году. Вот, э... Все баснословные года. Да. Вот. И она, надо сказать, рискнула, потому что понятно было, что в те годы ну, надо было понимать, кого ты берешь под свою крышу и я ей можно очень благодарна можно было крышу агрести да
0: да все было
1: ну и крыша могла кого-то под себя не того принять да, было все. и тогда еще все мы собирались в Неским Ангеле, и там тусовались достаточно долго и дальше стало понятно в какой-то момент что есть какие-то проблемы и э, у других родителей, не только там, это дети-сироты, приемные родители. И вот нашу ассоциацию попечителей и родителей нач начали приходить родители разные. И так случилось, что она разрослась, что мы уже стали собираться в ДК Выборгский. И параллельно вот это родительское движение, которое бурлило в начале 90-х, на самом деле, по всей стране, и нас очень поддерживала, очень прогрессивная по тем временам Министерства образования Российской Федерации, прямо оно очень было крутым. И оно в том числе участвовало в разных конференциях в 90-е годы, которые мы проводили на прекрасных кораблях, плавая в Кижи, там, искали деньги на это. И они сами в них участвовали. И это были проектные конференции, это были организационные действенные игры, которые для нас организовывала команда Щедровицкого бесплатно. И люди выходили с упакованными проектами после них и создавались э, там проекты помощи глухим, слепым, приемным, совершенно какие-то уникальные истории. И Когда мы до сих пор собираемся с прекрасным Юрием Кузнецовым, который очень долго возглавлял, вот организацию мы вместе. Мы что ж, эти года с ним познакомились, и э, сам вышел. Э,
0: да, Юра Кузнецов да. мой ровесник, кстати. Мы с ним одногодки и мы с ним, я когда работала на радио в прямом эфире, он ко мне приходил, а Юра человек с ДЦП, ходил тогда с палочкой, потом с костыликами, сейчас он разъезжает на Юра мобиле таком, вот, а, и вот он ко мне приходил в эфир, к шести часам утра, не знаю, как он добирался, и мы с ним говорили о счастье, это было вообще потрясающе, а вот такие вот штуки, мы с ним до сих пор вспоминаем, дело в том, что у Юры совершенно уникальная судьба, и его вообще в городе многие знают, это человек-сирота, который вышел из психоневрологического интерната. Он победил систему. Как раз из того места, да. где все гинут. Да, где, вот, да, то есть, вот это одна из история успеха. Вот мы тут недавно с одним из историков, из экономистов, говорили об американской истории успеха. А вот у Юры такая вот история успеха, совершенно потрясающая. Вот. И до сих пор, вот, кстати, хорошая мысль, Марин, я его приглашу. Да, он, мы его любим это наш друг.
1: Да. Там вот приезжают гости. Да, Евросик. Да. И Он мы очень эксперт. часто вспоминаем те конференции, да. что
0: там было. Это, был, это было очень круто. Марин, ну вот круто. просто у нас уже времени не да. так много, а мне хочется еще поговорить: а что лично удалось сделать вот за это время? Ведь э, твой фонд, вообще, вот родительский мост, это старейший вообще в городе, еще не было петербургских родителей, еще много кого не было. Вот те, кто по детям, кто за детей. Еще не, вы первые же фактически да ну, да, да. ну вместе дальше появилась Горди
1: Рита Урманчеева да, да, со мы, своей командой дальше да дальше
0: все но uh -huh. вот вы именно первые и что на да чуть чуть ну, попозже, попозже да. пока, uh -huh. когда Маргарет приехала в да, Россию да, да. В а, вот что все-таки получилось я понимаю что мы сейчас находимся в очень что? турбулентной истории вообще все но тем не менее тем не менее, то,
1: что мы мечтали. Давай, прежде чем вот что получилось, я скажу, что огорчило и что не получилось. Он, ну, когда создавала Ассоциация попечителей-родителей, основная идея была, что детей нельзя делить по состоянию здоровья, социальному статусу или там здоровью, нездоровью их родителей, по полу, каким-то там гендерным признакам. Это просто ребенок, это просто родитель. И мы не можем это дело перетягивать друг к другу. Инвалиды у сирот, сироты у здоровых детей, потому что вот эти первые конференции, они уходили на то, чтобы никто друг друга не выкинул за борт. Просто. Потому что каждый считал, что помощь нужна ему, а все остальные не нуждаются. И вот это сообщество, оно было достаточно а, сильным. И мне очень грустно что все равно все потом развалилось на какие-то части. Здесь аутизм, здесь глухота, здесь слепота, здесь умственно отсталые, здесь отдельная ассоциация с приемными, здесь отдельная ассоциация с инвалидами. И я думаю, что это очень слабая позиция до сих пор. Пока мы будем так себя вести друг с другом, то есть нашими нами можно манипулировать, можно нас покупать. Говорит, mm -hmm. давайте, мы вам дадим, ну, не копируйте с теми, они плохие, там, или еще что-то, сталкивайте лбами, там, и прочее. Я думаю, что вот, mm, как да. бы, это, это очень слабая история. Мы как
0: раз вот пытались, совсем недавно с Яной Ивановой из центра Йом-Йом говорили об инклюзии, как раз, о сложнейшей истории, что вот этот сплав, это, наверное, самое сложное, что может быть. Да, что когда есть просто дети, да. просто родители,
1: есть задачи, которые мы можем решать вместе. Ну да, не эллины, не иудеи. Да, да. И не надо говорить, кто хуже, кто лучше, кому надо жить на этой земле, кому не надо и, и прочее. И это очень сложная история. Мне очень жаль. А что удалось? Удалось, возможно, совершенно по-другому развернуть и показать, что, возможно, профессиональная помощь другого уровня. Потому что с 93 -го года у нас уже была, благодаря поддержке англичан, английского фонда благотворительного, служба сопровождения семей с приемными детьми. И это был совершенно иной подход к оказанию помощи. И второй момент – за это время удалось собрать, наверное, такой интегрированный международный опыт и понять, что не все, что предлагает нам какой-то опыт другие страны, подходит для России, потому что надо учитывать особенности культуры взаимодействие в семье. Ну, очень, 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 очень многие вещи, прежде чем любой опыт интегрировать. Ну, естественно, любой опыт... Э, ну, никак, его да. экстраполяция, она должна быть должна поправкой. Быть. К сожалению, очень многие организации пытались его интегрировать в чистом виде. То есть брать кальку и... кальку. и это не работало. И более того, возникало отрицательное отношение к иностранному опыту. Хотя иностранный опыт здесь ни при чём. Да? Если там про тех же самых американцев говорить, мы разные культурально. Нельзя взять американский опыт просто перетащить к нам, нельзя наш взять и сказать, вы теперь будете вот так работать. Мы mm -hmm. разные, реально. И это хорошо, что мы разные. Но что-то есть, что можно интегрировать, да? что-то ляжет хорошо. И я очень благодарна всем тем организациям, социальным, благотворительным фондам, государственным службам иностранным, которые нам помогали. там Из Голландии, Финляндии, Швеции, Франции.
0: Ну да, это было время... Очень я была на стажировке в
1: США. Обмена, да. И это была прям очень такая классная история. Когда, интегрируя все это, ты понимал, что можно что-то взять и можно создать свою, его как бы переработав. И с другой стороны, я увидела, насколько все-таки сильна психологическая школа советская, российская, русская, и насколько. В каких-то вещах мы безнадежно отстали, а в каких-то мы ушли вперед, там, вопросов образования, например, там, и так далее. Это было очень тоже интересно. И поэтому... Сначала, когда к нам приезжали иностранные специалисты, они нас смотрели сверху и думали, сейчас будем людей, слезших с пальмы, у которых есть хвост или еще чего-то. Будем учить. Иногда прям было очень грустно. А потом... Я вот такой
0: не помню. Я помню, мне было тоже по всяким стажировкам. Иногда
1: я прямо отреагировала. У англичан это в полный рост было. Они этим отличаются. Что есть мы, а все остальные немножко... Правь Британии. Ну да. Но это их особенность, опять же тоже. А потом, когда становилось интересно, было понятно, что мы тоже можем много чего рассказать, дать, и очень быстро развиваемся. И вот эта профессионализация, я считаю, это очень важная история. Развитие служб, которые совершенно по-другому оказывают помощь. Там появление первой негосударственной службы подготовки родителей. И как раз в этот год появилась и первая государственная в нашем городе, в России, на самом деле, в 97 году. Потом мы вместе с коллегами там из Сиби первыми стали э, организовывать в России кризисное реагирование в э, родильных домах. Одна ну, типа из первых того, была когда создана кризисная кварти... да, да, да. А вы пытаетесь всё-таки... Это был 16-й родильный дом, и до сих угу. пор мы Да, там до в сих пор эти да. проекты. Вот. И мне кажется, что ну, практически очень многие организации работают с домами ребенка по возврату в кровную семью, а мы работаем достаточно давно в таком очень принимающем понимающем партнерстве. Я думаю, что, наверное, это история про создание какого-то комплексного подхода к решению проблемы не только сиротства, ну и не знаю, а развития человека, его взглядов, его ощущения в мире. То есть в какой-то момент я поняла, что вот фонд это место, где и специалисты, и родители. И наши подростки, они делают какие-то очень значимые, ценностные выборы. И что мы существуем не для того, чтобы оказывать какие-то нам непонятные, это называется, услугами, мы вообще-то никогда так не рассматривали, а для того, чтобы помочь человеку, неважно, ребенку взрослым определиться в этой жизни, договориться с собой, да, обрести эту какую-то некую целостность, свободу, независимость, силу для развития почувствовать эту любовь к себе и к миру, что ли. И вот, наверное, вот это очень важная какая-то история – решить, как любил говорить Саня Михайловна, космогоническую проблему, где я, где бог если Бог, если судьба, и в общем ответить на вопросы на самом деле, которые ставит русское искусство и литература перед человечеством. Ой, проклятые вопросы, да,
0: ага. Вот мы до а, чего. Ну так и есть, да? а как? Это же такая история. Я вот думаю, может без проклятых как-то
1: а хочется жить. Они а как? Вот никак, я сейчас веду не школу приемных родителей, никак. И одни проклятые Вопрос, вопросы про что живу, да. зачем и зачем мне этот ребенок.
0: Вот кстати, действительно, вот эта самая история, зачем. Человек опускает себе в семью, в свое сердце, в свою душу, нерожденного самого ребенка. Это же такой вот вопрос. Ведь есть такие вещи, как, которые делать нельзя. Например, нельзя взять ребенка из жалости к себе, из своей какой-то неустроенной семьи или еще что-то. Вот очень часто у вас бывает вот в твоем опыте, когда ты говоришь человеку, нет, ваша цель, вот то, что вы хотите. Это не нужно. А, в моем да, опыте у
1: нас работа очень интересно строится. Тут недавно говорилось одна организация, которая готовит намного больше родителей, чем мы. И они говорят, что сейчас такое время, когда мы даем 50% заключений у нас отрицательные. За прошлый год у нас не было ни одного отрицательного заключения. Потому что наша задача, чтобы человек сам понял. Немножко другая история. Сам, сам понял и, и... Да? отказался отказался, пошел рожать своего, выходить замуж, менять работу, потому что могут быть разные потребности. А вот эта тоска, вот, пошел переживать свой кризис, середины жизни, непрожитые утраты. А, собственно говоря, очень часто люди приходят из потребностей каких-то изменений или боли.
0: А ребенок разве может быть вот этим вот рычагом, инструментом, это же живой человек? Нет,
1: конечно. То есть вот... Но есть... с другой стороны вот э, у меня последние школы которые мы ведем на этих школах это дети выросшие в 90 е у каждого второго пил отец каждый второй подвергался физическому насилию вот этот опыт он может быть травматичным таким гнетущим и э, ну, условно говоря упакованным и превращенным место силы и тогда это самый лучший приемный родитель если он упакован прожит, есть, если этот опыт пройден, пройден осмыслен. осмыслен, прожит. Да, вот. Он во что-то превратился в силу, в ощущение своей уникальности, силы. Ты понимаешь, что во всем есть смысл. У тебя нет внутреннего протеста. А либо он может быть безумно травматичным, и ты приходишь с дикой боли внутри, и тогда, конечно же, ты не годишься для той роли, когда ты можешь помочь другому его пережить. Но любой человек же делает выбор: он либо живет со своей травмой, а либо превращает ее вот, вот в эту землю, на которой он стоит, и более того, которая его питает.
0: А у тебя был личный вот такой опыт, когда а ты видишь, что человек вот, вот, это не его сила, да, это его слабость. И, тем не менее, он со своей этой слабостью хочет взять ребенка приемного, да, ты, ты видишь, что нет,
1: не надо. У нас очень редко бывает э, отрицательное заключение, мы открыто об этом говорим. Как правило, у таких э, кандидатов бывают еще определенные проблемы с психическим здоровьем, потому что если человек достаточно здоров он не будет ничего делать, что разрушит его. Тут же история такая, что если ты пойдешь в этот опыт, ты же навредишь себе. Он тебя дальше полностью разрушит как личность. Он разрушит твою жизнь, твои отношения. Мы же это разворачиваем не только в сторону ребенка, и в сторону самого человека взрослого, что это для
0: него опасно. Помимо mm -hmm. не а для потом ребёнка. были ли возвраты? Вот ведь это же тоже проблема, когда ребенок оказывается отвернутым вторично. Вот среди вот тех людей, которые, казалось бы, вот у них есть эта сила. Ну, у нас около 700 размещений. За все 25 лет? Нет, я считаю
1: только с 97-го а, года. У -у -у. За 25 там надо когда-нибудь сосчитать у -у -у. в нашем сообществе. Намного больше. Я с 97-го а там, где у нас есть учет уже. А да? ну, Это и... статистика. У нас 5 вторичных возвратов. И, и одна смерть. Нет, две смерти. Смерть в связи... Ребенка. Один а, ребенок сгорел просто на даче в доме. Пока родители купались, он зажег свечку. И когда они прибежали, к сожалению, там все полыхало. Их мама сгорела, то есть бабушка. Ну, все равно, мы ну, считаем, трагедия, какая да. такая история. А, один ребенок умер, потому что у него, у него умерла мама от рака. Потом... Бабушка с ним не справилась, отдала его в детский дом, когда он был подростком, он умер в детском доме от передоза наркотиков. И вот у нас было пять случаев повторного возвращения в детский дом там по разным причинам. И я считаю, что каждая из этих историй, ну, она связана либо как бы там есть истории, когда... Мы даже если писали отрицательное заключение, и до сих пор оно может быть не принято органами опеки, они все равно могут посчитать так, как считают нужным. Их решения не связаны, может быть, с тем, что мы предлагаем, потому что они пишут окончательное заключение. И все эти пять случаев относятся к тому времени, когда не была легализована подготовка.
0: Угу. Да, да, сейчас же без То школы есть Мы говорили нет, да.
1: а... угу.
0: собственно, родители шли, и, и... на опеки Шли им навстречу. На а, скажи, вот а ты сама все-таки вот что двигало тобой каждый раз? Ведь каждый ребенок, принятый в семью, он ну, входил в семью уже, так сказать, там и кровные дети, и приемные. И каждый ребенок был совершенно уникальный. Девочка, самая младшая дочка, вот я помню эту драматичную историю, да, как это было сегодня просто ее вообще взять. Что двигало? Каждый раз что? Слушай, вот
1: э, я не знаю, можно спросить моего мужа, но как-то мы с ним вместе это чувствовали.
0: Это было ощущение, это наш ребенок или не наш? То есть вот э, просто что-то внутри, да, там. А,
1: ну, ты смотришь и понимаешь, это твой ребенок дальше тебя уже ничего не интересует, какое у него состояние здоровья, что тебе говорят, какие прогнозы, сложно это не сложно для тебя и это какое-то некое внутреннее там, ощущение. Угу.
0: А как ты относишься к тайне
1: усыновления? Ну я считаю, что ребенок имеет право знать все про себя, но я категорически против, когда третьи лица, даже родители в каких-то блогах пишут какие-то подробности. Про этого ребенка. Пишите про себя, про свои болячки, свои удачные, неудачные там, отношения с мужчинами, например, Мама любит очень это делать. Про какой-то свой трэш в своем собственном детстве. Но вот этому ребенку дальше жить. А социальные сети вещь открытая, я считаю, что это недопустимо на самом деле. Потому что это их история это не их тайна, но это, их, это то, чем они распоряжаются, mm -hmm. мне так кажется. Вот. И я убеждена, что как бы идея про то, что... То есть многие понимают отсутствие тайного усыновления, что это история про то, что мы ходим с плакатом У меня усыновленный ребенок. Ага. Что... И
0: описываем
1: его, да, да, как это. вот он...
0: Да. Что, и что, ним, и да. все
1: должны обязательно в округе, в городе Санкт-Петербурге об этом знать. Умиляться, ставить лайки. Да. Да, ну, да, да. И вообще, надо понимать, я могу доверить этому учителю, если это необходимо, для помощи ребенку, его историю, или не могу это все равно принимает решение там родители. Я бы так сказала, что я за то, чтобы ребенок имел право знать все про своих родителей, близких, поддерживать с ними отношения, знать, что с ними случилось, если они похоронены, знать, где они похоронены, что с ними происходит. Но я против того, чтобы его история была в открытом доступе
0: для любого и каждого человека. Ну да, ведь мы же, например, про своего родного ребенка... В общем-то не всегда все можем написать как-то. Ну, ну типа вы знаете там
1: вот там, особенно мы же не, не рассказываем, когда ребенок распитывается даже отчимом. Это неприятно, даже если ребенок знает, если он этого мужчину принимает как отца. Мы же не будем ходить с плакатом, вы знаете. Это, это не родной mm -hmm. отец. -то. Ну,
0: ну да, вот это прави да. я мачеха.
1: Здравствуйте, mm -hmm. я мачеха. Да? Нормально. Ну, вот, а здесь, знаете, мне кажется, это такое какое-то неуважительное отношение к ребенку. И у меня всегда возникает вопрос по поводу этих родителей. Ну и, конечно, есть другая крайность. Меня всегда очень коробило и прямо... Вызывала протест, когда приезжаешь на большие конференции, где приемные родители, особенно с большим количеством детей, и выходят они на сцену, и зовут этих детей, и со сцены рассказывают что-то про их родителей, про то, какой он был ужасный, какой он теперь прекрасный. Мне просто хочется сразу что-то встать, сказать, там плюнуть, выйти, я не знаю. Но самое ужасное в том, что они их называют выпускниками. Они говорят, а у нас еще есть выпускники, и в этом году ему 18 лет, он будет выпускником. Вот если у тебя была семья, вообще ты можешь быть выпускником? Выпуститься из семьи. Вот для меня это так культурный диссонанс. Вот либо ты ему действительно воспитатель, или Ивановна, это нормально, я Мариванна, Ивановна, там, в нашей семье жила семь детей временно, помимо там, наших детей, да, вот так говорить, от которых отказались установители-опекуны. Да, это дети, которым мы помогли. Это не мои дети. Они жили временно, пока им нужна была помощь. Я не вставала для них на роль матери, и поэтому я была Марина Юрьевна или чуть Марина. Кому как, собственно говоря, удобно. И у меня не было такой задачи. И такие семьи нужны. Но если ты говоришь, я тебе мать, а потом говоришь, что ты выпустился из моей семьи, как, как это должен воспринимать ребенок? Это такое вот выталкивание из гнезда. Это вот такое какое-то... Ну, как... То есть я про то, что я считаю, что каждый в этой системе должен понимать свою роль. Вот я кто? Я близкий взрослый, там, воспитатель, нормальная тема. И у меня отношения с этим ребенком. Или я мать-отец, и тогда это вообще другие отношения, длину жизни, независимо от э, вида семейного устройства.
0: Ну да. Вот мы сейчас уже так немного в такие ну, специальные да. термины начинаем углубляться, хотя вот у нас, в общем, такая программа вот здесь несколько другая. Дело в том, что мы с Мариной много раз беседовали на радио, вот когда я работала на итальянской, мы беседовали просто вот, ну, какие-то более такие специальные социальные темы. А скажи, пожалуйста, а вот до сих пор какую роль в своей жизни все-таки учитель русской литературы да, русской словесности играет книга, играет э, текст, играет э, литература? Вообще есть она есть её место теперь? И,
1: конечно, есть, правда, места осталось мало, потому что времени не хватает, я бы так сказала. Но дело в том, что так сложилось, правда, я хочу очень передать эту почетную задачу профессионалам, но мне приходилось писать для сетей, а приходилось писать статьи, редактировать большое количество текстов. И опять же, в конце 90-х, в начале двухтысячных наш фонд издавал журнал на двух языках и газету. Достаточно большим тиражом. 70 тысяч экземпляров по тем временам. Это была такая да, газета. Помню, да. Да. Вот. И мне это было всегда интересно. И я очень уважительно и аккуратно отношусь вообще к слову. И для меня, как для психолога, как для арт-терапевта, слово очень важно. Оно всегда наполнено. И я знаю, что слово очень сильно влияет не только на сознание, а вообще на организм в целом.
0: Ну да, да. Ну, вообще, действительно, я вспоминаю эту работу в газете. Я помню, что я тогда тоже писала всякие тексты туда. А я думаю, что это, конечно, тоже было прекрасное время. Итак, настоящий двадцатый век, взгляд многодетной матери, человека, основавшего один из первых в России благотворительных фондов, который помогает семьям и детям. Сегодня мы беседовали с Мариной Левиной, президентом фонда «Родительский мост». Арина, спасибо большое. Да. До встречи.